1: Il y a tellement d'écritures différentes et tellement d'aspirations différentes dans le domaine de l'illustration que qu'on a un champ, euh, plein de champs possibles pour euh, créer des connexions avec les gens, en fait.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Cette semaine, je suis heureux de vous présenter ma discussion avec Marie-Laure Cruchy que vous connaissez probablement sous le pseudonyme Cruchiforme. Initialement formée à l'école estienne puis aux arts décoratifs de Paris, elle a d'abord travaillé en agence en tant que directrice artistique avant de créer son propre studio de création en 2007. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'illustration, obligez, son travail, vous l'avez déjà vu. Présente un peu partout, Marie-Laure collabore étroitement avec de nombreux clients dans les domaines de la presse, l'édition jeunesse, la musique, ainsi que certaines grandes marques de luxe. Et si vous êtes amateur de beaux livres, il est fort probable que vous ayez vu passer son livre Cabins, édité chez Taschen, ou encore Colorama, primé en 2017 au Festival du Livre Jeunesse de Montreuil paru aux éditions Gallimard. Dans cet épisode, Marie-Laure nous partage son expérience du confinement, de son rapport à la nature, aux couleurs et de sa pratique de l'illustration. Mais surtout, elle nous parle du festival Nîmes Illustre qui aura lieu... Euh, non, attendez, qui n'a pas eu lieu à cause du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Et oui, initialement, à l'heure où cet épisode sort, nous étions tous censés nous retrouver à Nîmes pour fêter au soleil cette pratique de l'illustration que nous apprécions tous. Nous avions même prévu un enregistrement live et en public de podcast, mais je ne vais pas vous la faire à l'envers, l'histoire avec un grand H en a décidé autrement. Nous revenons donc avec Marie-Laure sur l'histoire et les ambitions de ce festival, et sur son désir de transmettre et de fédérer la communauté artistique. Un thème qui m'est également cher. Mais trêve de bavardage, elle vous racontera tout ça bien mieux que moi. Sans plus tarder, voici ma discussion. Avec Marie-Laure Cruchy. Bonne écoute. Rock'n'roll. Rock'n'roll. <rire> Super, Marie-Laure, bienvenue sur sens créatif. Merci. Je suis trop, trop content de discuter avec toi aujourd'hui. Oui, je suis
1: ravie d'être là aussi.
0: <rire> bon, bah, tu sais que la plupart de mes auditeurs te connaissent probablement, mm -hmm. mais ils ne savent pas ce qui te motive à sortir du lit le matin.
1: <rire> ah ben Moi, c'est le soleil, <rire> c'est la lumière, c'est la fenêtre. Je crois que j'ai le grand privilège d'avoir une, une, une petite fenêtre, en tout cas durant le confinement, si je peux parler de, de cette expérience-là. J'avais une fenêtre qui donnait directement sur, sur une vallée. Et on se faisait un petit plaisir de ne surtout pas fermer les volets le soir pour, pour pouvoir, au, ré, au réveil... Euh, pouvoir contempler euh, le soleil qui venait balayer comme ça progressivement euh, les sommets de cette vallée. Euh, C'était dans le sud, ça C'était dans le sud, oui, dans les Cévennes. Et euh, c'est la chose la plus précieuse. C'est le meilleur moment de la journée, en fait. <rire> c'est le réveil. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce temps-là, vraiment, pouvoir regarder ça en ouvrant les yeux là, lentement. Magnifique. ouais, ouais c'est un pur bonheur, vraiment. Donc, euh, ce qui me motive à me lever. Euh, c'est ce petit rayon de soleil. Et puis après, la journée commence bien. Quoi. Avec ça, je sais qu'à Paris, c'est beaucoup plus difficile quand les journées de ciel gris se suivent, se ressemblent, euh, je le sens. Moi, je fonctionne vraiment, je crois, je suis un peu comme une plante, hein. je ah fonctionne oui. vraiment euh, euh, à la lumière du soleil. Donc, euh, ouais.
0: Du coup, le sud vous a fait du bien. Puis tu viens de Nîmes aussi, donc oui. c'est vrai. Euh, oui, oui, bah,
1: bah, oui c'est mes racines. Euh, ça fait euh, bientôt euh, 20 ans, en fait, que je suis à Paris. Euh, mais malgré tout, il euh, y a un appel, il euh, y a un besoin... Euh, de, de retrouver euh, ça la lumière est pas la même ici en fait euh, même quand il fait beau euh, comme euh, comme en ce moment euh, le bleu est pas le même bon ouais. et je m'y connais quand même en couleurs <rire> <rire> ben ouais.
0: les couleurs c'est un peu ton
1: ouais ça a été un moteur ouais aussi euh, pour comprendre le monde euh, pour se l'approprier euh, pour euh, cette question de nuances euh, pour moi, j'ai compris après coup, et ce n'était pas vraiment quand j'initiais le projet, j'ai compris après coup que travailler sur les nuances de couleurs, c'était aussi travailler sur une capacité ou encourager le lecteur à développer une capacité de nuancer son langage. Il y a un, il y a une, il y a un parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire avec euh, plus tu as de vocabulaire et plus tu arrives à mettre les mots ou des mots précis sur... Euh, sur euh, des objets qui, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, euh, plus tu es capable de nuancer euh, ton langage et euh, ton regard sur le monde, ta, ta capacité de t'approprier le monde. Donc, euh, c'était intéressant, après coup, de prendre conscience de ça. Pour Colorama, c'est ça Oui, pour ouais. le livre Colorama, ouais, c'est ça.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu me dis, parce que moi, j'ai toujours considéré que j'étais un peu une bille en couleur. Ouais. Je misère, mais depuis toujours, euh, sur les couleurs. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est à la recherche de la nuance mmh. et euh, j'ai déjà vu ton livre, évidemment, oui. euh, mais je ne l'ai pas acheté. Et là, je me dis il hmm, mmh. faudrait que je me, mmh. que je, 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 je me, je me le chope celui-là.
1: Bah, C'est un livre euh, qui partage du savoir avant tout. Hein. Je pense que, en tout cas, il peut se prendre pour l'aspect purement euh, esthétique et... Et graphique, certains le prennent presque comme un objet de décoration. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là, ce, ce double niveau possible de lecture. Donc, tu peux te laisser juste porter par le plaisir de la, des couleurs qui sont répertoriées ou par le plaisir des illustrations, parfois par le nom de ces nuances qui peuvent être plus ou moins poétiques. Mais euh, le gros du travail dans ce projet-là, euh, ça a été vraiment le travail de recherche et d'écriture, euh, autour de euh, l'origine euh, de chaque couleur. Donc, vraiment, qu'est-ce qui définit cette appellation-là ou qu'est-ce qu qui fait que telle couleur euh, est perceptible de cette façon-là enfin, C'est parfois scientifique, parfois linguistique, c'est parfois euh, dans notre culture, euh, euh, c'est parfois des réponses euh, de chi enfin, physiques, chimiques. Enfin, ça balaye très largement, en fait, les savoirs, mmh. euh, les sciences, euh, l'art. Et ça essaye de le, de le retranscrire de manière euh, très synthétique, très limpide, pour que ça reste accessible aux enfants, euh, en plus des adultes. Donc, c'est un livre euh, où on peut, euh, je pense, j'espère, euh, s'émerveiller ou s'émerveiller à nouveau euh, du monde en découvrant euh, l'origine euh, de telle telle couleur. Donc, est-ce que ça va t'apprendre à nuancer ton langage Je ne sais pas. Euh, est-ce que ça va t'apprendre à avoir euh, ouais, une couleurs, plus grande sensibilité sur les couleurs ouais. euh, Je ne sais pas, parce que... Peut-être. Oh. Écoute, je vais me le procurer, et puis je te dirai. Ouais, tu me diras, je veux bien ouais, savoir.
0: Ouais, ça ouais. m'intéresse. Du coup, en parlant de couleurs, et on oui. parlait de confinement juste avant, oui. de quelle couleur était ton confinement
1: Ah. Ah, oh, ça, c'est une bonne question. Alors, vert <rire> <rire> oui, oui, vrai. Puisque j'étais baignée euh, de nature. Alors, euh, voilà, j'espère que j'ai toujours... Euh, je, me suis, je suis restée très discrète à ce niveau-là euh, durant, le, durant le confinement parce que j'estimais je, que ça pouvait être une forme d'indécence que de montrer euh, aux autres euh, rester euh, en appartement, puisqu'on en fait, on en faisait partie hein, en appartement dans des dans des appartements très petits. Euh, je, je me disais que quand même, c'était un énorme privilège et qu'il n'y avait pas à se pavaner de ça. Euh, il fallait rester, voilà, pas, pas attiser l'envie ou la jalousie. Aujourd'hui, euh, <rire> j'assume grandement parce que c'était... Euh, c'était extrêmement précieux, en fait, d'avoir cette chance-là. Je l'ai vraiment saisi. Et donc, vert parce qu'on euh, était baigné de nature donc dans les Cévennes. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, c'est la maison euh, de mon enfance. C'est vraiment un, un lieu que je connais euh, par cœur. D'accord. Et d'autant plus vert qu'on a euh, vraiment investi euh, le jardin. Euh, donc, on a cultivé, euh, vraiment, on a semé... Et... C'est vrai Oui, oui ben après, ça, c'est quelque chose que je fais chaque année, mais à petite échelle, parce qu'on retourne tous les étés, en fait, euh, dans cette maison-là. Donc, on le fait, mais sur des périodes très courtes. Et il faut que ce soit déjà amorcé pour, pour pouvoir récolter quelques légumes. Euh, là, c'était euh, vraiment, on a tout repris au début. Hein, voilà, on est arrivé, le terrain était en friche et, et il a fallu labourer, labourer, semer en tout genre... On est même partis avec nos graines qu'on avait à ah ouais, Paris. Pas ouais. Ouais, ouais. Ouais on s'est <rire> dit oh "Non là, il faut le saisir. On va semer un max et c'était un pur plaisir de d'avoir ce temps-là pour observer, atteindre et regarder la croissance des plantes. Donc je crois que ça c'était un énorme privilège d'avoir ce temps-là justement. Donc vert <rire>
0: Quelle nuance tu rajouterais à ce verre
1: Ouais, alors la nuance. Mmh, <rire> On euh, est en plein dans le thème. Ouais, ouais, c'est bien. Euh, ah. Ah, je ne saurais pas dire. Euh, euh, je ne sais pas. <rire> Parce qu'il ouais, y avait beaucoup de nuances. Euh, euh, je, je pense
0: notamment tu sais, aux, aux quelques emails qu'on s'est partagés. Ouais. Tu me parlais de, du confinement comme pour beaucoup de gens, ben, euh, Alors, contexte hmm. dans la nature ou pas c'était ouais. un, une période spéciale pour tout oui, le monde oui. du coup je me demande comment toi tu l'as vécu euh, cette
1: je l'ai vécu euh, <rire> avec beaucoup euh, d'angoisse je crois hein, hein, qui, sont, euh, voilà, qui sont bien remontées très violemment beaucoup d'inquiétudes euh, beaucoup d'incertitudes je me raccrochais, je pense vraiment euh, au petit bonheur en tout genre, euh, très simple, euh, de regarder, euh, d'écouter les oiseaux, de regarder euh, les abeilles, les bourdons. Euh. Euh, une top euh, un milot ah ouais. <rire> je peux t'en citer plein <rire> le, le petit rituel de la top là qui fait son chemin au milieu de nos salades c'était insupportable <rire> mais, euh, mais mais c'était magique en fait de se reconnecter à la nature vraiment donc je m'attachais je me raccrochais à ça parce que en contrepartie, sinon le cerveau, il n'arrêtait pas. Euh, je ne pouvais pas m'empêcher d'être sur les, sur Internet pour essayer de, de comprendre quelle tournure prenait le monde, d'essayer d'y voir clair. Et c'était extrêmement pressant. Enfin, je pense qu'on tout le monde, à un moment donné, il a fallu arrêter, il a fallu vraiment lâcher, lâcher prise, pour pouvoir. Euh vivre un peu plus sereinement en ouais. fait et accepter ce qui s'imposait à nous et ça m'a pris beaucoup de temps donc euh, ouais ça a été ça a été une épreuve plus euh, intérieure euh, pour moi que euh, évidemment que dans la réalité de vie puisqu'on ouais. était privilégié, euh, dans un cadre euh, voilà, très agréable. Pour ça, on était en extérieur, on a vécu beaucoup en extérieur. Ouais. On avait des contreparties bien, tout à fait normales euh, de, de vie très simple et euh, même plutôt spartiate, euh, parce que c'est une maison euh, très ancienne, très petite, qui n'a pas du tout de confort euh, matériel. Donc, ça a été même une, une petite épreuve au démarrage, parce qu'il faisait encore assez froid... Euh dans la maison, euh, donc pendant plusieurs semaines quand même, avant que la, vraiment la, les températures montent euh, voilà, plus considérablement dans la maison. Il euh, y avait la question voilà, de se chauffer, en fait. C'était vraiment, au début, c'était le cœur de notre activité. Ah c'était ouais. trouver le moyen de se chauffer. Donc, on allait chercher, à l'ancienne, hein, on allait chercher le bois dans la forêt. Euh, et puis, euh, dans la forêt, un peu sur le terrain aussi et puis euh, et puis voilà on faisait le feu de cheminée puisqu'on n'a pas de chauffage électrique ouais. mais c'est bien ça te remet en phase avec euh, des petits euh, quels sont les véritables impératifs en ouais. fait d'une vie ouais. se chauffer euh, se nourrir euh, euh, c'est quand même euh, assez fort d'expérimenter euh, euh, de cette façon là euh, des vies ouais ouais c'est c'est cette simplicité en fait qui était assez euh, puissante ouais ouais, ouais. ouais. Le monde dans était sur pause, quoi. ouais Ouais, donc c'était euh, intéressant de l'expérimenter comme ça. Et au niveau
0: de ton boulot, tu as pu travailler pendant ah, cette Ah, C'était sur pause ou... aussi. Hein. <rire> <rire> tu as, Alors, tu as vécu comment, ça
1: Je pense que je l'ai accepté assez facilement, euh, d'autant plus que, que j'ai ce tempérament à quand même rester toujours sur, euh, sur mes gardes et ne pas brûler euh, ce que j'ai. Donc, j'avais un peu d'argent de ouais. côté. Ouais. Euh, ce qui m'a permis d'accepter que, que les mois comme ça euh, se suivent sans aucun revenu donc strictement aucun revenu euh, parce que euh, la plupart des projets en cours étaient euh, en, en lien direct ou indirect avec euh, le domaine culturel ouais. donc euh, en gros euh, j'ai un livre qui, qui a, dont la sortie a été reportée, donc avec tout ce que ça engage d'investissement pour promouvoir cette sortie et permettre au livre de rencontrer son public. Donc, ça, euh, ça, voilà, toute cette, tout, toutes les initiatives qui étaient en train de se monter, elles ont été euh, mises en pause. Il euh, y a euh, un projet aussi, euh, plus de com. Euh, mais qui est lié à l'événementiel directement. Donc les événements se sont, ont été annulés. Donc le projet a été annulé lui aussi. Donc euh, c'est marrant, c'est une autre économie. Tu vois, autant le livre, c'est une toute petite économie. Bon, j'aurais pas gagné grand chose, même. Peut-être. Il euh, y a beaucoup de travail qu'on fait euh, euh, sur un temps. Euh. Libre, ou en tout cas sur un temps qu'on ne compte pas. Euh, autant le projet euh, d'événementiel avec une marque, une grosse marque. Là, c'était vraiment... Un, il y avait un budget dedans Et donc, euh, que ce truc-là soit, qu soit annulé, euh, ça a été clairement ah ouais. un trou. Ah, <rire> ouais. ah ben là, euh, ah, ouais. ouais, là c'était un peu dommage. <rire> euh, donc ça... Et puis le festival. Ouais. Notre festival qui a été, lui aussi, bien évidemment, comme tout... Euh, tous le festival festivals. Nîmes illustre voilà le ouais. festival Nîmes illustre qui euh, qui a dû euh, comme 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 tout le monde accepter euh, le deal de reporter euh, de reporter ça à l'année prochaine euh, voilà donc, ouais. euh,
0: oui au, au moment où cet épisode sortira oui on était censé se retrouver à Nîmes
1: oui exactement euh, le,
0: pour ce festival justement ouais. le festival Nîmes illustre et ça a été annulé ouais. et donc euh, on était censé fêter, célébrer l'illustration ouais. ensemble. Il y avait plein de choses de prévues. Et toi et d'autres personnes, vous avez investi énormément d'énergie et de travail là-dedans. Mm -mm. Du coup, euh, Nîmes Illustre n'aura pas lieu cette année. Mm -mm. Mais est-ce que tu pourrais me parler donc de, ce, de ce festival mm -hmm. qui était censé avoir lieu
1: Alors, le festival Nîmes Illustre donc, est un festival d'illustration qui... Euh qui se déroule, je vais parler au présent, hein, <rire> qui doit se dérouler et qui se déroule à Nîmes, et qui a été monté par euh, euh, trois anciens euh, nîmois qui, ont tous, euh, euh, qui sont tous montés à Paris pour, euh, pour leur carrière et pour leur, voilà, pour leur métier. Voilà, c'est un peu, un, <rire> pas, un, 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 pas un incontournable, mais en tout cas, euh, c'est un passage qui est souvent, pas... bon, voilà, c'est fréquent. Et euh, on est tous à peu près de la même génération. On ne se connaissait pas. Alors, je précise quand même que je, moi, je suis arrivée un peu euh, en décalé. Le projet euh, existait déjà. Il y avait même une, première, une toute première, euh, euh, on va dire une édition zéro qui avait eu lieu. Donc, c'était l'année dernière. Et lorsque j'ai entendu parler de ce projet-là, moi qui étais justement dans une dynamique euh, d'un retour, euh, comme je disais au tout départ, un, petit, un besoin de retour aux origines, donc... Euh, euh, une, une migration vers, euh, vers le sud. Euh, savoir qu'il euh, y avait une initiative de ce type-là qui était en train de se monter euh, à Nîmes, qui allait euh, pouvoir euh, à la fois promouvoir et voir peut-être euh, fédérer en fait, des, des personnalités de la région euh, autour de l'illustration. Je me suis dit « Ouh là là, c'est parfait !» Il y a peut-être une dynamique qui va se monter euh, et qui va être favorable pour, euh, dans notre métier. Donc, euh, j'ai contacté cette équipe-là et, et on s'est rencontrés et, et j'étais de suite englobée dans le projet. Et c'est assez... Euh, alors, c'est fou, hein, c'est une aventure assez incroyable de monter un festival. C'est une petite... Euh, c'est vraiment monter. Ça a beau être un travail euh, bénévole, euh, encore une fois, <rire> de plus, euh, où tu ne comptes pas ton temps et tu donnes... Euh, Généreusement. C'est quand même un, un, un projet de conviction où tu essayes de mettre en place. Euh, on est porté par des utopies quelque part, euh, mmh. quand on monte un festival. On essaye de. On a envie euh, d'œuvrer. Euh, comme toi tu le dis très bien voilà la communauté en fait des illustrateurs en tout cas moi je sais que ça fait partie des moteurs même si je le voilà ça s'impose là comme ça et puis de, de parler euh, de reprendre un peu de distance en fait par rapport à ma pratique et de me recentrer euh, un peu plus ou en tout cas de m'ouvrir un peu plus aux autres en collaborant en allant à la rencontre des autres illustrateurs je trouvais ça enfin euh, c'est une ça tombe bien, je pense que j'avais besoin de ça maintenant. Après avoir euh, travaillé, euh, on va dire, euh, six, au moins 6 six ans, 6-10 six, ans, euh, à une carrière euh, personnelle, euh, à essayer de tirer mon épingle du jeu, je peux dire que ce n'était pas facile au début, j'ai réussi à avoir une reconnaissance sur mon travail, à vivre maintenant euh, plus dignement, clairement, euh, de mon métier, ce qui n'est quand même pas donné euh, au démarrage. Je me suis rendu compte au bout de voilà au bout de quelques années évidemment il y a des projets qui qui ont marqué les esprits et, et sur lesquels je suis encore très sollicitée en fait de, de reproduire et de créer en continu sur ce, ce sur ce type d'univers donc je pense je pense à cabins voilà qui a vraiment été un projet qui a, qui a, qui a fait poper vraiment oui, sûr. ma ma carrière et, euh, et je sais que j'ai rapidement été euh, euh, un peu oppressée en fait, par euh, l'idée de, de devoir euh, focaliser en fait, mes, mes recherches et mon travail sur cet univers-là. Je me suis épanouie énormément à le faire. J'étais très heureuse qu'il rencontre à ce point euh, euh, une, un, en, un enthousiasme de la part du public et vraiment... Euh, voilà, que ça plaise à ce point, simplement euh, je pense que je suis quand même à l'origine de nature euh, à aimer l'expérimentation, l'exploration, euh, la recherche, euh, enfin aller sur plein de territoires, et là ça me cantonnait vraiment à ce territoire-là, donc j'ai eu beaucoup de propositions, et j'ai encore beaucoup de propositions dans ce type-là, et je sens que j'ai besoin de m'en détacher. Donc, en gros, euh, je pense que euh, j'ai eu dernièrement la sensation de devenir plus productrice d'images que créatrice. Okay. Euh, donc, j'entends vraiment par là que j'étais tenue par, euh, par des commandes qui me dirigeaient euh, un peu trop sur des territoires qui, finalement... Euh était moins euh, ce, ce à quoi je pouvais euh, aspirer, en tout cas sur lesquels j'avais moins de liberté, en fait. Ouais. J'ai perdu un peu de ma liberté en étant plus productrice et en étant moins créatrice ou moins dans l'initiative de projet. Donc, j'ai eu besoin de reprendre de la distance. Il y avait deux options qui se présentaient. Soit, euh, je, me, soit je me focalisais, soit je me réouvrais aux arts appliqués au sens large, c'est-à-dire j'essayais de, de, de créer des passerelles entre l'illustration et euh, d'autres champs du design, euh, de l'archive, de l'espace euh, et même de l'artisanat, par exemple. Euh, ce qui est toujours quelque chose qui me motive énormément, même si je ne je l'ai pas concrétisé. Ça. Je, je, je suis extrêmement admirative euh, de toute cette vague d'illustrateurs qui font de la céramique, qui font du bois, qui ont cette liberté-là, en fait, ouais, ouais. d'être de, 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 sur tous les supports et de... Sans se poser de questions, enfin ça, ça je l'ai perdu, ça, ça je l'ai vraiment perdu. Je sais que c'est la contrepartie d'avoir fait vraiment carrière dans l'illustration. Ben, je suis cantonnée à à, à ce domaine-là mmh. et c'est difficile pour moi. Mais peut-être c'est une difficulté qui m'est vraiment purement personnelle, ça n'en tient qu'à moi. Mais c'est mais difficile de d'en sortir et de retrouver cette liberté sur les différents médiums. Donc j'avais soit cette possibilité-là, soit être plus dans quelque chose qui finalement euh, avait déjà été un peu enclenché, être plus dans la transmission et dans le partage. Je pense qu'avec euh, avec mes livres, euh, et notamment dans Colorama qui a, qui a vraiment bien marché, j'ai découvert tout ce qui était euh, la réalité de vie d'un auteur, illustrateur, et euh, de ce que ça engage en investissement pour pouvoir faire vivre euh, le livre et lui permettre de rencontrer son public. Et ça, je ne l'avais pas du tout en tête. Pour moi, faire des livres, c'était vraiment le travail euh, qu'on connaît très bien en tant qu'illustrateur, euh, où on est focalisé sur notre, euh, sur notre recherche personnelle euh, et voilà, sur des problématiques de création. Mais en réalité, il euh, y a deux temps, euh, très fort, c'est la création et puis après, la partie plus ouais, promotion. Promo, ouais. Et cette partie promotion, ben, elle engage euh, une rencontre avec le public, que ce soit euh, sur, des sur des salons, on va dire, où on est en signature. Euh, là, il faut se faire un peu violence parce qu'il faut euh, euh, jouer un jeu. Hein, quelque part, euh, quand on est euh, en signature, ben, voilà, il faut accepter que notre petite bulle éclate et qu'on soit vraiment à la disposition des autres. Je sais que c'est au début, c'était peut-être un petit peu... Euh, euh, une épreuve et puis petit à petit j'ai senti que c'était c'était quand même extrêmement plaisant de rencontrer des gens enthousiastes par rapport au travail d'avoir ce retour immédiat donc soit sur des salons de cette façon là soit sous la forme d'ateliers et de, de workshops euh, où vraiment là euh, euh, une fois de plus on est vraiment à la disposition des enfants même parfois des adultes mais on est vraiment dans le partage donc, on va transmettre le savoir, on va transmettre la pratique, on va transmettre une curiosité du monde, euh, un éveil, en fait, on va solliciter un éveil. Et je pense que ça, euh, quelque part, cette histoire de partage et de transmission, de manière assez inconsciente, c'est quelque chose que, avec lequel je suis assez euh, volontaire. Je ne dirais ouais. pas que je suis à l'aise, ouais. parce que je ne m'estime pas... Euh, pas vraiment euh, complètement dans mon élément quand je fais ça, mais euh, j'y vais volontiers. Ouais. Voilà. Je, je, je le fais parce que je trouve ça euh, utile, précieux, euh, euh, important. Donc peut-être que euh, cette histoire de transmission et de partage, je le retrouve aussi dans le festival, en, en recréant du lien, en m'ouvrant aux autres, en, aux autres illustrateurs, en essayant de mettre en place des collaborations pour... Euh, pour, euh, pour monter une, un projet d'exposition, euh, réfléchir ensemble à des thématiques, c'est en travailler ensemble. Ben, on, partage, euh, on partage des convictions, on partage le métier, nos appréhensions. Ben, ça me, vraiment, moi, dans ma place au sein du festival, je suis vraiment la, la caution artistique, je n'ai pas précisé au début. Euh, mais euh, du coup j'ai un lien, euh, je pense que j'ai un lien plus fort encore avec les artistes qu'on qu sollicite ouais. que les autres personnes mais je précise là, puisque mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai oublié donc on est, euh, aujourd'hui on est on va dire euh, euh, quatre filles, ça n'a pas été calculé mais c'est un fait, voilà on est quatre nanas, toutes originaires de Nîmes donc Victoria euh, qui, euh, qui a euh, Victoria Vendo qui a son agence euh, d'illustration pardon, agence d'illustrateurs. Il y a euh, Margot euh, qui euh, est, a une relation, une belle carrière dans euh, euh, l'institutionnel et, euh, et l'événementiel. Euh, il y a Sarah, dernièrement, qui est euh, plus dans l'expérience vraiment de festival et dans la communication, je dirais, je ne veux pas trop de bêtises, mais voilà, <rire> qui a vraiment plus une bonne sensibilité, une bonne connaissance de, ma de la manière dont on peut mettre en place vraiment le, la communication du festival. Et moi, qui est vraiment euh, euh, bah, illustratrice euh, et qui, euh, voilà, qui a le lien vraiment direct euh, de métier, d'expérience euh, euh, voilà, dans le domaine. Quoi. Ouais. Donc, il peut faire le, la passerelle et le dialogue euh, possible avec... Euh, donc, je suis d'autant plus favorisée ou encouragée, en tout cas, à, à dialoguer et à, à, à créer du lien, vraiment, avec, avec la communauté.
0: Bah, créer du lien, euh, c'est notamment... Sens ce Créatif était censé faire un oui. épisode live et en public. Euh, et le but, c'était de fédérer... Enfin, le thème, c'était fédérer oui. la communauté artistique. Oui. Et je vois là... Un, un fil d'Ariane dans, dans cette discussion. Dans... Quand mmh. on s'est rencontrés, voilà, tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça faisait 6-10 ans que tu avais construit ta carrière, puis il y avait ce besoin de te reconnecter en quelque sorte, euh, bah déjà aux sources, c'est-à-dire, par mmh. bah, exemple, là, on l'a vu pour le confinement, tu es reparti dans le sud, mmh. Nîmes Célus, c'est à nîmes, c'est là d'où tu viens. Et aussi... Euh, quand on, quand on s'est rencontrés, c'était chez Maison Tangible, oui. semble, Et puis après aussi, on s'est revus au laptop pour les soins oui. de Internet, etc. Et il y a ce retour vers, vers le collectif. Nîmes illustre, illustre bien ça, en oui. l'occurrence. Oui. Et, euh, et c'est un sujet qu'on a en commun tous les deux. Fédérer la communauté artistique, se connecter à elle, partager, mm -hmm. etc. Ouais, Je me demandais si tu pouvais aussi un petit peu parler justement de ce, ce besoin, ce désir de de fédérer, en fait, personnellement et avec euh... le festival, bien évidemment
1: Alors, je ne sais pas vraiment euh, expliquer euh, euh, le fond de tout ça. Pourquoi j'ai besoin euh, de sentir... Euh... Je pense que toi, tu en parles très, très bien. sur la Vraiment, rien que de mettre le mot sur question de communauté, je pense que c'est finalement assez récent, en tout cas pour ma part. Je ne veux peut-être pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que que euh, longtemps, on a considéré le, le, la pratique et le métier d'illustrateur euh, comme, comme un travail très solitaire, très individuel. Euh, voilà, des électrons.
0: Euh, des, des ours bah, au fin fond de leur caverne. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors déjà, il <rire> y a le fait qu'on travaille beaucoup chez nous, euh, le fait qu'on travaille euh, des univers... qu'on est encouragé vraiment à développer des univers personnels. Donc, on a vraiment un repli sur soi. Enfin, en tout cas, une, un, un travail d'introspection, ouais, ouais, un travail vraiment où une on bulle. crée une, pulle, ouais. une bulle pardon, vraiment personnelle. Donc, euh, ça, ça caractérise quand même beaucoup le métier, cette question euh, de recherche individuelle, sans que ce soit euh, pour autant une, un métier compétitif. On n'est pas ouais, ouais, ouais. dans l'adversité et dans la, dans la compétition. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une, une prise de conscience qu'on est, euh, on peut avoir une énergie commune, euh, mutualiser nos énergies et devenir plus fort de fait. Donc euh, cette histoire de communauté. Toi, tu fais vraiment partie, euh, je pense, avec ton podcast, euh, d'une, d'une génération ou en tout cas d'une, comment dire, euh, une série de figures, en fait, qui ont cette bienveillance-là euh, et qui encouragent vraiment cette, euh, cette, euh, cette prise de conscience et cette, euh, cette mise en pratique, en fait, d'énergie collective. Mmh. Donc, euh, voilà, je suis assez euh, admirative et ravie et heureuse de, de me dire, bah, tiens, ça a peut-être pris du temps, mais aujourd'hui, ça... ça, ça c c'est une réalité qui est en train de se peut-être de, de prendre vraiment corps et on va pouvoir euh, être plus dans le partage et dans le et dans le dialogue euh, illustrateur entre les illustrateurs. Ouais. Donc euh, ouais, fédérer la communauté, je pense qu'on en a besoin. On est des métiers, on a des métiers, euh, on manque un peu euh, de syndicats euh, qui nous représentent vraiment. Euh, dans la pluralité, en fait, ouais. de nos métiers. Mmh. C'est souvent très ciblé, euh, édition jeunesse euh, ou bande dessinée. Mais, mais euh, voilà, on partage beaucoup euh, d'enjeux communs, malgré nos spécificités euh, à chacun, euh, à nos corps de métier, à nos spécialisations. On, on a beaucoup de problématiques. Moi, ce que j'aime, euh, par exemple, euh, au laptop, c'est euh, quand il y a les « meet de talent », c'est justement... Euh, après euh, les, la présentation des trois artistes, on se rencontre euh, non seulement avec ces artistes-là, mais aussi avec ceux qui ont été dans le public. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et on partage librement euh, nos problématiques euh, de travail. Et ça fait du bien, en fait, de sentir qu'on n'est pas si seul. Ouais. Dans, moi, j'ai toujours le sentiment que Lorsque je vis une épreuve, il euh, n'y a que moi qui la vis, cette <rire> épreuve-là. C'est <rire> <C 'est rire> commun
0: à tout le monde, ce sentiment, je crois. Oui,
1: et pourtant, voilà. Donc, ouais. c'est commun à tout le monde. Et, euh, et c'est lorsqu'on le partage, ah, oui, oui. lorsqu'on est justement qu'on a des opportunités de rentrer en, en contact les uns les autres dans des événements qui sont aussi simples qu'un euh, festival. Il n'y a pas d'enjeu. Au en, contraire, c'est oui, convivial. Euh, ouais, ouais. Qu'on se rend compte que... Que, au fond, euh, les épreuves ne sont pas si grandes. Elles sont partagées, on s'en remet. Chacun a peut-être des, des conseils ou euh, des petits mots euh, qui vont peut-être faire germer des idées. Euh, et et c'est comme ça qu'on on avance mieux euh, ouais, ouais, ouais. ensemble euh, lorsqu'on peut un, justement dialoguer.
0: un grand puzzle où chacun porte sa petite partie ouais. pour euh, qu'on voit la grande image euh, au final. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que c'est aussi un peu le but de, du festival, oui. de mettre la lumière justement sur cette pratique qui, est, oui. qui a longtemps été vécue ou vue comme solitaire et même ignorée par beaucoup mm -hmm. de gens. On connaît tous un peu cette fameuse histoire où tu te présentes, enfin on te demande ce que tu fais, tu dis que tu es illustrateur mm. ou illustratrice. Oui. Illustre à quoi Ah, tu es graphiste Non, non oui. je suis illustrateur. Ah euh... Euh, enfin, les gens et à côté, arrivent, oh, ont alors, euh, à as quoi comme métier Ouais, c'est pas un vrai métier aussi. Et donc, du coup, j'imagine que ça fait partie un peu de l'ADN oui, du, du festival, quoi.
1: Oui, oui complètement. L'idée, c'est de, voilà, de mettre euh, la lumière euh, sur cette pratique et, et lui redonner ses lettres de noblesse. Je pense que, voilà, tu le dis très bien, euh, il y a cette problématique euh, euh, liée à l'illustration pendant des années qui a été euh, le parent pauvre euh, de des métiers de l'image, quoi. Moi, je, je, je sais, je le dis, quand j'étais étudiante, c'était pas, pas la section la plus noble. <rire> ah non, mais vraiment pas. Par contre, alors c'était une époque où euh, illustration et graphisme étaient vraiment scindés et il n'y avait pas, justement, d'échange de, de, possible parce que parce que le graphisme avait des, des prétentions, des ambitions et des enjeux qui étaient donc tout à fait louables et nobles pour la société. Et l'illustration, ben, ça avait comme simple destination souvent euh, les gamins, euh, <rire> dont on se. Bon, dans le fond, ça n'a pas de grand enjeu. Euh, donc, bon, ça, on, on fait des miquets. On pourrait avoir sa tête. Là. Ouais. <rire> voilà, c'était un peu. Un peu Terrible, cette euh, réalité-là, mais euh, voilà, quand tu es, es, es dedans, bon, ben, tu, tu composes oui. avec ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, tout ça a bien évolué en, en plus de dix ans, là, en 15 ans, on va dire que ça a vraiment... Il euh, y a eu vraiment un virage. L'illustration a commencé à remplacer la photographie euh, dans, la, dans la presse, euh, vraiment, a commencé à recommencer à, à remplacer. Et, euh, et moi, j'étais dans cette vague-là. J'étais au bon endroit au bon moment. J'ai commencé par un magazine et puis après tout a tout a, tout, tout, tout a glissé quoi ouais, très ouais. naturellement. Et donc euh, on se rend compte que finalement c'est un très bon outil de communication. Euh, ça va parfois même plus loin que la photographie. Euh, que il euh, y a multitude d'écritures possibles euh, et que euh, et que c'est un métier voilà que c'est un métier à part entière quoi vraiment. Ouais et qui est euh, noble, digne, c'est vraiment un, un métier euh, véritablement artistique, même si ça relève du champ des, des arts appliqués, ouais. et que surtout, les frontières sont poreuses, en fait. Très Et cool, ça, ça c'est ce qui me plaît, en fait, dans cette pratique-là, c'est qu'on peut glisser euh, de plus en plus, et c'est accepté, alors qu'avant, si les frontières étaient quand même marquées, on peut glisser de l'illustration au graphisme, à l'art euh, contemporain et à l'artisanat et au final l'illustration il est à mi-chemin entre tout ça et euh, enfin moi je le vois comme ça et on peut théoriquement vraiment euh, explorer en fait euh, et faire vivre cette cette pratique sur tous ces champs-là donc c'est euh, c'est hyper intéressant quoi vraiment
0: ouais. et puis tu ah, t'es dit il faut que ça sorte de de l'ombre il faut qu'on en entende parler quoi
1: ouais ben c'est tout simplement euh, euh, est pas c'est pas crier haut et fort, regardez l'illustration, c'est formidable, mais... <rire> mais Un euh... peu quand même. <rire> mais c'est... Oui, un peu quand même, c'est vrai. C'est formidable vraiment... l'illustration. Oui, oui, oui. Non, <rire> on ne va, mais... <rire> va pas dire le contraire, c'est <rire> certain. Mais je ne sais pas si. En tout cas, je ne me sens pas ch chargée d'une mission de ce type-là. Euh, mmh. Mais malgré tout, je pense que c'est assez normal qu'au bout euh, euh, d'un certain nombre d'années euh, de métier, j'ai pas rencontré beaucoup d'adversité hein, ou d'animosité euh, envers euh, ma pratique. Euh, j'ai rarement finalement entendu euh, Qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que c'est l'illustration euh, ouais. mmh. mais, mais je trouve ça quand même important euh, de savoir valoriser son métier, en fait, de montrer ouais. à quel point il euh, y a un ancrage historique qui n'est pas des moindres. Il est beau, quoi. Vraiment, on a vraiment un superbe patrimoine euh, dans le domaine. Et euh, c'est riche. Et, euh, et surtout, ben. C'est aussi un très beau vecteur de communication et transmission de, moi j'aime beaucoup ce mot, d'émerveillement en fait. Il y a un pouvoir dans l'illustration qui peut nous transporter, qui est peut-être aussi le cas aussi dans la photographie ou dans d'autres domaines, certainement. Moi c'est ma pratique, c'est celui que je connais, et que, donc forcément c'est quelque chose que je repère et que j'apprécie, et c'est quelque chose que j'ai envie que dans ce domaine-là, qu'il soit perceptible. Donc euh, j'encourage, oui, euh, par le festival, on a envie euh, d'apporter aussi euh, de la curiosité, de l'éveil euh, et de l'émerveillement. Oui, c'est ça, à la destination vraiment pour le coup de tous les publics. En ça, ça rejoint vraiment euh, le chemin que je fais avec les livres. Oui. Alors que le festival, ah oui, il, un il est retour pas... aux gens. Oui, c'est ça. C'est vraiment aller à la rencontre des gens et de leur montrer et de, et de partager avec eux. Euh, c'est vraiment une destination du grand public, partager avec eux les magies en fait qui opèrent au contact de, de l'image illustrée. Ouais. Il y a tellement d'écritures différentes euh, et tellement d'aspirations différentes dans le domaine de l'illustration qu'on a un champ, euh, on a plein de champs possibles pour euh, créer des connexions avec les gens en fait. Euh, moi, je sais que j'aime aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant. Je suis plus sensible à l'image qui véhicule une émotion, une atmosphère, par le ouais. biais de l'atmosphère. Avant, j'étais beaucoup plus cérébrale, voilà, euh, sur des logiques à la frontière du graphisme. Et je recherchais vraiment des mécaniques de pensée. Là, euh, voilà. je trouve que déjà qu'on sache que l'illustration balaye ses différents spectres tout le monde peut s'y retrouver en fait. Euh, en tant que spectateur trouver un territoire, un illustrateur un style, un univers un sujet qui va vraiment lui parler je crois vraiment qu'il y, y a un énorme potentiel pour pouvoir euh, éveiller, et, euh, éveiller la curiosité ouais, ouais. du grand public ouais.
0: et tu pourrais me parler de cet éveil du cérébral vers le plus émotionnel
1: euh, oui euh
0: moi, ça me parle, donc j'ai ouais. envie d'en savoir plus. Alors, je
1: n'ai euh, pas fait de psychanalyse à ce niveau-là, <rire> mais euh, je dirais que la quête très cérébrale euh, au départ est liée au, vraiment au en fait que j'étais encore... Euh, j'ai fondé ce socle-là lorsque j'étais étudiante. Donc, on avait vraiment euh, des problématiques artistiques. On nous encourageait vraiment à avoir une réflexion... enfin. Euh, euh, on nous encourageait sur un travail de réflexion, vraiment. Et un peu moins sur euh, la pratique, euh, euh, comment dire, quoique ce n'est pas incompatible. Mais Bref, j'ai développé un travail très cérébral. C'est lié à un âge aussi, à, 20, à 25 ans. Euh, J'arrivais à me différencier en, en mettant en place des mécaniques euh, de pensée en mettant en place des dispositifs qui sont plus de l'ordre de l'exercice de style, en jouant à des jeux comme ça, de modulation, mais voilà, je pense que c'est ce qui me ce qui faisait que j'avais une singularité, et puis j'aimais beaucoup cette, euh, être là-dedans, quoi vraiment, je continue à aimer beaucoup ces, ces choses-là chez d'autres illustrateurs. Et puis... Euh... Et puis, j'ai rencontré euh, certaines difficultés à vivre avec euh, ces pratiques-là, parce qu'on s'était taxé vraiment, de quand, quand il s'agissait de livres, c'était des livres d'artistes, et finalement, j'ai eu beaucoup de mal à les éditer. Ouais. C'est beaucoup de travail qui ne rémunère pas. Et euh, donc, ça m'a amené vraiment à me questionner sur euh, pourquoi je crée et avec qui je partage ce travail-là. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que ça parlait vraiment à une, à une frange très petite de la population, c'est-à-dire des gens qui partageaient les mêmes recherches que moi, et euh, qui a euh, une certaine euh, élite, entre guillemets. Hein, euh, euh, voilà. Et et à ce moment-là, j'ai pris conscience que peut-être ce n'était pas ce à quoi j'aspirais, en tout cas, de, de, de parler à peu, mais au contraire. Et c'est là que j'ai commencé à faire... à repenser la manière dont je faisais mes livres. J'avais envie... J'ai pris conscience, et c'est simultané à la naissance de mon fils.
0: Ah, OK. Intéressant. pas pour rien. Bah mais oui, et oui, oui. Et oui, oui,
1: oui, la question de la transmission, elle est liée <rire> à, à la maternité ou à la paternité, c'est ouais. certain. Euh, ben bah oui, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il euh, y avait une question de... De, de regarder le monde et, et de voir quelle euh, quelle curiosité euh, je pouvais partager euh, euh, je pouvais transmettre ouais. et à partir de là je commençais à faire des, des ouvrages euh, plus dans la un peu plus dans la comment dire un peu plus dans la pédagogie on va dire moins dans l'expérimentation euh, graphique mais un peu plus tourné vers le, le sens et, euh, et la connaissance et de fil en aiguille, eh ben, c'est allé euh, vers, euh, graphiquement vers quelque chose de plus euh, ambiant, plus euh, sensible, euh, plus atmosphérique. Donc vraiment des images qui, au final, sont, euh, euh, questionnent euh, le plaisir de l'œil plus que le plaisir cérébral de ouais. réflexion. Et, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à à, l'époque donc à la sortie de l'école, j'avais euh, même un dégoût <rire> très fort. pour. Euh, enfin En tout cas, ça ne me, ça me, m'intéressait absolument pas et je, 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 je me moquais, je dirais plutôt, c'est pas un dégoût, c'est plutôt je me moquais des illustrations euh, qui étaient, euh, que j'appelais sensuelles, en fait. Des illustrations qui étaient là pour vraiment flatter l'œil et, et séduire, en fait, quelque part euh, euh, le, le lecteur, le public. Enfin voilà. Et et curieusement, même si pas du... enfin, je l'estime que ce n'est pas vraiment dans ma quête, aujourd'hui, j'ai glissé vers ça, euh, vers quelque chose en tout cas qui, euh, qui est dans le plaisir euh, de ressentir. Ouais. Ouais. C'est ressentir quelque chose, en fait, ressentir une émotion plus que repenser, euh, penser euh, ou réfléchir. Ou... Ouais, J'ai une quête d'émotion, je pense. Ouais. Et ça, ça, va, ça a un lien direct et indirect avec, évidemment, la maternité. On a envie de partager à la fois des connaissances et à la fois du, du sensible, Bien vraiment, sûr. Avec, avec nos enfants. Donc, ça m'a mené là. Peut-être que c'est lié aussi, vraiment...
0: À... Ça t'a ancré aussi, j'imagine, dans le concret. C'est-à-dire oui. que, pour beaucoup... On c'est très cérébral. Et puis, on, je pense qu'on est aussi pas mal dans une culture où on, on loue la pirouette euh, graphique ou intellectuelle. Oui. Euh, et je pense oui. que quand tu as des enfants... Oui. Moi, ça a été mon expérience. Euh, tous les deux, on a un, an, un enfant. Le tien, bon, il est plus vieux que le mien, mm -hmm. largement. Mais euh, moi, je sais que... Euh, moi, je suis quelqu'un de très cérébral aussi, de, de nature. Euh, et je pense que je suis... Je suis, je suis descendu du, du cerveau au, au cœur. Mm -hmm. Alors, ça paraît bateau et cucu, tout ce que tu non, veux. Non, mais c'est très juste. Mais ça m'a ramené à l'essentiel. Déjà, tu as moins de temps. Mm -hmm. euh, et donc, du mm -hmm. coup, tu vas plus... Euh, voilà, j'ai bien de le dire, à, à l'essentiel. C'est plus vécu, c'est plus brut. C'est plus émotionnel. Et... Euh, et moi, je trouve ça super intéressant. En fait, t'es pas la première personne qui me dit oui. ça. Je l'ai vécu, moi, d'autres personnes aussi. Il mm -hmm. mm -hmm. y a une sorte de recentrage sur ce qui est le plus important. Mm -hmm. Et quelque chose de plus, de plus dé, décomplexé, de plus vécu et, et de plus vivant, de plus incarné, quoi, au final. Mmh. Et c'est drôle parce qu'au final, j'ai l'impression, hein, je parle juste pour moi, mais que ce qu'on loue souvent, c'est ces trucs prestigieux, la pirouette, regardez comme Minouelle, mmh. elle les balaises ou cette idée, ou, etc., mmh. Et comme tu as dit, ça, ça touche un, certain, un petit public. Mais si on veut vivre de, de ce métier-là, mmh. on se rend compte qu'au final, euh, on doit aller dans ce qu'on a de commun avec, euh, avec tellement plus de gens. Ça ne veut pas dire tout le monde, évidemment, oui. mais... Et il y a quelque chose de, de plus universel, en fait, et ouais, de plus et vécu. Quoi.
1: Et ce pas moins noble que de faire euh, des livres euh, grand public. Mmh. Moi, je sais que c'était même une question que j'avais déjà amorcée euh, lorsque j'étais étudiante, c'est que cette question d'universalité. Ah, oui. C'est vraiment euh, quel, euh, comment parler de manière universelle. Euh, euh, bon, le pictogramme, on en fait bien le travail euh, dans un ouvrage pour pouvoir à la fois embrasser... Euh, euh, plusieurs cultures, ce qui est vraiment parfois totalement voué à l'échec, hein, puisqu'on a vraiment de grandes différences culturelles. Mais aussi, euh, et surtout, euh, ce que je trouve vraiment intéressant dans le livre, c'est d'embrasser plusieurs générations. Et je sais que moi, j'ai euh, eu très peu de livres quand j'étais enfant, mais par contre, il y en a un qui m'a accompagnée de toute petite à très grande, au final. Et j'aime euh, ces livres-là qui ont cette capacité d'offrir de, 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 aux lecteurs à différents âges, euh, des entrées possibles, parce qu'ils ils ont plusieurs niveaux de lecture ou parce qu'on euh, y trouve quelque chose qui va nous faire sens différemment euh, selon l'âge qu'on a. Donc, euh, moi, j je sais que c'est une, une des problématiques centrales maintenant, je l'ai bien identifiée, dans ma création de, de livres euh, illustrés et qui sont à la fois à la frontière du, du, de la jeunesse et de l'adulte. Donc, cette, cette. Alors, si c'est pas universel, en tout cas, c'est transversal. Voilà, c'est vraiment ouais. cette transversalité. Et quand je disais, il n'y a pas de mal à, à faire du grand public. Au contraire, il y a une, une certaine noblesse, du coup, d'avoir cette capacité d'embrasser de, tout le monde avec une forme simple, ouais. en apparence, en mmh. tout cas. Euh, le contenu, en, je pense que le colorama. On est un bon exemple, c'est qu'on a, on a un, un livre dont le dispositif est très simple, hein, une énumération de couleurs, de nuances, certes très généreux, hein, puisqu'il est quand même assez exhaustif, mmh. mais euh, voilà, une illustration associée, un petit nom, une petite histoire. C'est très facile, il suffit d'avoir une double page et on a compris le dispositif. C'est très simple en apparence. Par contre... Euh, on s'imagine peut-être pas mais c'est voilà c'est assez colossal comme travail pour vraiment être euh, passer l'aspect purement esthétique et, et séduisant et vraiment être porteur de sens et vraiment être dans le dans offrir des clés euh, de connaissances et, euh, et d'éveil vraiment et donc là voilà c'est un livre qui pour le coup je crois vraiment a, a réussi euh, à embrasser un public très large. Ouais. Euh, autant les graphistes, euh, alors peut-être pas tous, je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il que, euh, y a des, autant des cabinets d'architectes et, et des graphistes qui ont un travail très pointu, qui peuvent s'y retrouver euh, voilà, par la mécanique ou, euh, ou la poésie qui s'en dégage, que euh, ben voilà, des, des, du grand public qui n'a pas forcément un lien mais qui a une petite sensibilité à, à la couleur... Et puis, euh, bien évidemment, les enfants, euh, euh, parce que finalement, cette notion de couleur, c'est central, en fait, dans l'apprentissage de l'enfant. Des livres sur la couleur, il y en a des milliers pour les enfants. Euh, des imagiers de la couleur encore... Enfin, euh, voilà, je ne sais pas combien il y en a. C'est monumental, mais euh, parce que c'est essentiel dans l'apprentissage. Mais euh, dans la manière dont je le fais, peut-être, moi, euh, j'apporte... Euh, peut-être une pierre supplémentaire à l'édifice qui va vraiment être dans, euh, dans euh, une éducation. et euh, enfin, Je me répète, hein, une curiosité quoi, qui va s'éveiller, en tout cas un désir de comprendre le monde. Quoi. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Je ne sais pas si je réponds. C est, c est... <rire>
0: donc euh, si. Ouais, donc, on sent que quelque part, euh, tu as... Tu as enclenché déjà une transition depuis quelques oui. années, là. Mm -mm. Et donc, tu es, es en cours vers ce...
1: Oui, c'est ça. Ce devenu... J'ai l'impression qu'on On a tous cette phase... Je peux me tromper, hein. je, je... mais j'ai l'impression qu'on a tous cette phase assez, finalement, euh, identifiable euh, de euh, la carrière, donc de la recherche personnelle... Euh, euh, voilà, très individuel, de faire carrière, ou en tout cas d'avoir la reconnaissance sur notre travail. Donc il y a une question finalement de performance, quand même, arriver à un but individuel, de réussite entre guillemets. Et puis, si on y arrive, lorsqu'on y arrive, on a un retour un peu plus à. On ben, maintenant qu'on y arrive, ben, on Parce peut partager, on, fait, ouais. on peut partager, on peut transmettre, on peut, euh, on peut faire part de son de son savoir. Ouais. J'ai un peu l'impression que c'est un schéma très classique, très simple, très naturel. Oui, mais c'est beau
0: aussi. Enfin, je veux dire, ça me paraît... Une fois qu'on atteint un certain niveau, il ne faut pas le garder pour soi. Quoi.
1: Ouais. Après, je comprends euh, les artistes qui ont le sentiment d'avoir jamais... Enfin, toi, il y a une certaine insatisfaction qui peut perdurer malgré tout et euh, besoin toujours, inlassablement, de, de creuser, en fait, le territoire que que qu'ils qu ont réussi à identifier leur territoire et de ne pas euh, déroger de ça que ce soit leur leur moteur premier hein. je, je conçois tout à fait qu'on qu'on ne soit pas euh, comment dire porté par euh, par la par envie de, de le transmettre quoi que ce soit parfois c'est pas c'est pas moins noble deux parce
0: que j'ai l'impression que c'est une quête infinie on peut faire les deux je, veux dire,
1: euh... je pense que c'est difficile aujourd'hui. Euh, en tout cas, pour moi, c'est toujours le même problème. C'est que je, je, manque, je manque de temps. J'ai du mal à, 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 à tout faire, en fait. J'ai du mal à, à être à la fois sur des commandes, donc celles qui rémunèrent, euh, d'être sur des projets personnels comme le livre, euh, parce que, qui sont essentiels pour moi, parce que, parce que je suis maître d'orchestre, vraiment là-dessus. Pour le coup, je tout m'appartient dans cette initiative, euh, mais qui ne rémunère pas et qui est extrêmement chronophage. Euh, euh, et d'autres projets qui sont de l'ordre de l'exploration, en fait. Parce que même, même si les livres sont, sont un territoire personnel, j'explore malgré tout un peu moins que ce qu'on peut, on peut croire. En tout cas, moi, je, voilà, je suis dans une mécanique euh, qui ne me permet pas d'explorer autant que je le voudrais ouais. graphiquement. Donc euh, tu aimerais J'aimerais, ouais, ah ouais. j'aimerais, mais je pense que ce n'est pas forcément par, par le livre, en fait. Ah, okay. Ça ne doit pas passer par là. Euh, je pense que quand j'ai envie de revenir à de la. Enfin, revenir. Quand j'ai envie d'aller vers l'artisanat ou en faire le lien entre l'illustration, le textile, la céramique, le bois, euh, euh, tous ces médiums-là. Euh, du concret, cette envie... Oui, il ouais, y a quelque chose... Ben oui, c'est un peu dans l'air du temps aussi. Hein. J'ai mmh. l'impression qu'on a besoin de... Retour aux sources. À...
0: On revient tout le temps, même... ouais, il ouais, ouais, euh, ouais, y,
1: une... y, a... y a un besoin ouais, qui est partagé, je pense, à ce niveau-là, qui est très clair, qui est vraiment émergent. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais... En tout cas, voilà. Ces besoins-là, ils n'ont pas... pas besoin de s'inscrire dans un projet... Euh... Qui doit voir le jour, qui doit être inscrit dans un marché. Le problème du livre, malgré tout, même si je, je le fais avec quand même beaucoup de liberté chez Gallimard, parce qu'il me laisse de l'autonomie, c'est inscrit dans un marché. C'est clairement euh, la problématique, je l'ai citée, c'est comment euh, toucher euh, euh, le plus de monde possible, en fait. Comment voilà. faire en sorte que. Alors, voilà, c'est une problématique que je partage volontiers avec l'éditeur grand public qu'est Gallimard parce que euh, parce que moi je vois la part noble du, de, de cette euh, de cette problématique pour lui euh, elle est purement évidemment beaucoup plus marchande euh, c'est clairement une question de de, de bénéfice donc, ouais. donc euh, pourquoi je dis ça je sais plus
0: non, parce que le bois ou les choses ouais. plus concrètes voilà ça n'a pas
1: besoin d'être inscrit dans une question voilà quoi. ouais, ouais.
0: Et un ce besoin-là, il est précieux.
1: Ouais. Il faut, on en a besoin, je crois, un peu tous, à un moment donné. Ouais.
0: Je pense que c'est aussi ce qu'on a tous vécu avec le confinement. C'est une sorte de retour à l'essentiel, à oui. une simplicité. Euh...
1: Alors oui, alors du coup, à côté de ça, euh, l'expérience <rire> du confinement, euh, pour le coup, la simplicité, euh, le jardin, euh, la vie avec la nature. Finalement, ça prend beaucoup de temps, tout ça, <rire> de méditer. Ouais. Euh, euh, L'air de rien, euh, en l'occurrence... Euh, j'avais très très peu de temps pour, euh, pour le travail parce que entre la vie euh, pour le petit donc pour l'éducation scolaire parce il, faut prendre le, il fallait prendre le relais ce qui était vraiment euh, ça prenait déjà un bon tiers du temps. Euh, puis le jardin finalement euh, un bon tiers lui aussi et puis, euh, puis rester un tiers aussi partagé entre euh, je ne veux pas me plaindre entre la cuisine et, et, et d'autres activités un petit peu de, de partage euh, donc au final euh, au final euh, j'ai quasiment pas du tout créé mais euh, c'était euh, c'était essentiel, en fait, d'arrêter, d'arrêter de créer à ce moment-là, je crois. Je ne sais pas, hein, j'ai l'impression que la chose la plus importante, c'était de s'ancrer, en fait. Je crois ouais, qu'on en avait parlé ouais, un moment ouais, ouais. ensemble. Euh, j'arrivais pas à m'enraciner, en fait, dans, le, dans cette terre euh, qui, habituellement, il faut vraiment se rendre compte, vu que j'y retourne tous les, tous les étés, c'est vraiment le temps essentiel et assez exceptionnel qui me permet vraiment de prendre de la distance par rapport à la vie trépidante qu'on a à Paris et euh, de faire le vide et de sentir naturellement, faire la part des choses, de sentir naturellement les bonnes et les mauvaises idées. Et très enfin, systématiquement, c'est quand je suis là-bas que les projets en tout cas, les idées de projet se déclenchent vraiment. Ben oui. Donc, euh, euh, et pourtant, voilà, durant ce confinement, euh, dans cette maison et ce terrain que je connais euh, vraiment par cœur, euh, j'arrivais pas à me, j'arrivais pas à m'arraciner parce que j'étais l'esprit encore euh, dans les problématiques, euh, plus euh, de travail et trouver, euh, enfin, ouais. voilà, d'essayer de, de ce qui va arriver ou euh, ouais. de se, voilà préparer à, fin, à tout tu as ça. réussi à t'ancrer ou oui, oui, bien sûr, mais j'ai réussi à m'ancrer parce que j'ai lâché prise, parce que j'ai euh, accepté euh, euh, de vivre au rythme <rire> du soleil, <rire> de la lumière, du vent, de la pluie, euh, <rire> au rythme du jardin. Et finalement, c'est lui qui a pris la place vraiment prédominante. Je n'ai pas créé, mais euh, c'est une autre forme de création que de faire le jardin. C'est ouais. donner naissance à, à des petits légumes. <rire>
0: ouais, c'est vivant, quoi.
1: <rire> mais... Et c'est extrêmement euh, euh, gratifiant, en fait, quand il arrive... Euh, enfin, moi, j'ai la, la sensation, ou en tout cas, j'ai eu la sensation sur ce temps-là que euh, si je ne peux pas m'en contenter sur un long terme, ça me contentait largement sur un court terme. Oui, ouais, vraiment. Donc... Euh, je n'ai euh, pas philosophie, je n'ai pas réfléchi véritablement là-dessus, <rire> mais, mais je, je, je sens qu'en tout cas, euh, le jardin euh, me permettait euh, un épanouissement, ou en tout cas combler euh, le manque d'épanouissement. Euh,
0: un projet que... de livre, là.
1: <rire> J'en ai un, mais alors par contre, oui, il, il est en relation... Euh, euh, direct, c'est j'ai un projet de livre sur les graines en ah fait. Okay, oh ben sur voilà. lequel voilà, et <rire> je pense que ça, ça fait... ouais ben oui, euh, parce que euh, il est déjà amorcé depuis longtemps, mais je, voilà toujours cette question de temps euh, à, à mettre en place, c'est pareil que Colorama, c'est un projet euh, assez colossal pour ma petite personne, mais c'est vraiment travailler, euh, rendre hommage à la biodiversité, et travailler sur le sur l'art. Euh, des modes de dispersion, de dissémination des graines. Donc, en gros, la nature a, a su doter euh, les plantes et, et leurs petites descendances, que sont les graines, de différents dispositifs euh, euh, stratégiques qui va leur permettre de se disperser soit par le vent, soit par l'eau, soit par les animaux. Donc Par le vent, on peut avoir euh, le, le symbole le plus connu, c'est euh, la graine de pissenlit avec son petit parachute. Ce n'est pas pour rien qu'elle a son petit parachute, c'est que ça va lui permettre d'aller au gré du vent, euh, se disperser euh, à travers les champs. Puis on a aussi euh, euh, les graines d'érable, où ça fait une petite hélice comme ça, euh, qui tourne. Moi, je sais que j'ai enfant, j'étais... Euh, ça fait partie des grands émerveillements de mon enfance, les grands souvenirs, euh, les grands jeux que j'aimais faire avec mes grands-parents. Quoi, se poser sur un pont et regarder cette hélice et voir au plus loin elle peut aller. Euh, donc voilà. Et puis apparaît par les animaux, au travers des animaux, euh, ça peut être par des systèmes de crochets ou euh, en étant ingéré, en éveillant l'appétit. Donc par les fruits. Enfin, dont on, finalement, on fait partie aussi de ces animaux qui sont capables de disperser euh, les graines en les consommant, euh, euh, voilà, et en les en les rejetant euh, à travers euh, à travers le monde finalement parce qu'on peut leur faire voyager très loin nous les hommes. Bref, donc euh, j'ai ce projet là qui est en train de de, de se construire et c'est vrai que j'étais dans au meilleur endroit pour pouvoir euh, créer du lien entre mon quotidien euh, et euh, et, et ce projet artistique, ce projet ouais. de livre, donc euh, super, je suis très heureuse de pouvoir le de pouvoir le monter, c'est c'est complexe parce qu'il faut raconter une petite histoire à chaque fois pour chaque graine, euh, mais ce qui est intéressant c'est qui me permet aussi de faire quelque part un lien avec les arts appliqués, c'est-à-dire que j'aborde chaque graine. Je ne sais pas si toi tu as fait un... un... Non, tu n'as pas eu un bac à appliqués, toi. Non, non, non. Euh, moi, le bac à appliqués a été extrêmement formateur. C'est vraiment, euh, pendant trois ans, euh, tu étais formé aux arts appliqués, à embrasser les différents domaines, et on a comme ça des exercices très, très euh, structurés, euh, dont l'étude de cas. Euh, je ne sais pas du tout si c'est toujours des, des termes qui sont employés, mais en tout cas, l'étude de cas, c'est étudier vraiment un sujet et voir un, ou un objet, et, le, et, et d'écrire s'il y a une bonne, et en quoi il y a une bonne adéquation entre la forme et la fonction. Euh, et là, en l'occurrence, je prends chaque graine comme un objet de design et je l'étudie, et j'étudie sa forme et sa fonction et je montre à quel point euh, la nature est extrêmement euh, créatrice et elle rivalise d'ingéniosité pour pouvoir... Euh, offrir l'opportunité de la dispersion à ces graines-là, et à quel point elle est capable vraiment de perfectionner les dispositifs à la manière d'un designer. Ouais, c'est ouf. Donc, euh, c'est magique de voir, euh, de balayer comme ça, euh, toute cette richesse de vocabulaire euh, formelle, euh, voilà, qui, qui sont potentiellement de véritables sources d'inspiration euh, pour un designer. Quoi, ouais, ouais.
0: Du coup, on parle de nature, de soleil... Ouais. De retour aux sources, de remise en question. Ouais, ouais. Pour euh, terminer euh, ce petit moment ensemble, je me demandais si tu pouvais euh, adresser ce sujet euh, de la remise en question. Euh, tu sais, genre, si certains de mes auditeurs, euh, mm -hmm. je pense que beaucoup se retrouvent là-dedans aussi suite au confinement, etc. Mm -hmm. euh, ce n'est pas besoin d'être long, hein, juste, tu ouais, sais, ouais. genre, tu passes, tu es passé par ce processus et puis euh, tu l'as déjà vécu plusieurs fois. Oh, oui. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire, tu sais, sur. Euh,
1: Oh, c'est une grande banalité, c'est d'accepter, arriver à accepter. Je ne sais pas si ça répond vraiment à, à la question, mais c'est accepter ça comme euh, un incontournable. En fait, c'est vraiment des temps qui sont, euh, qui sont euh, essentiels, qui sont euh, récurrents, qui vont se présenter, se représenter régulièrement. Et c'est, ouais, ouais, ouais. Faut le, il faut juste le. Je ne je suis pas dans une logique de rentabilité. Je, je, je saurais pas dire. Euh, euh, tu verras, euh, t'en tireras des, des bénéfices, parce que je ne suis pas vraiment capable d'avoir cette euh, clairvoyance-là, mais je sais qu'on qu vit mieux en acceptant euh, que l'adversité se présente, euh, ou que la, que, en acceptant de rencontrer des difficultés et en... En les affrontant avec, euh, avec plus de sérénité. C'est une grande banalité que ah, je suis en train de dire là. Les,
0: les banalités sont souvent <rire> pleines, de, pleines de bon sens. quoi. Bon, voilà. Ok, ok. Non, <rire> super. Oh, bon, bah, magnifique. Merci, merci. Euh, merci Marie-Laure pour merci euh, ce temps. C'était top. Et puis à bientôt.
1: Cool, au plaisir. Salut.
0: C'était ma discussion avec Marie-Laure Cruchy. Merci à elle pour son temps, c'est toujours un plaisir de discuter ensemble. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à suivre Marie-Laure sur les réseaux sociaux et à vous procurer l'un de ses innombrables livres avec une mention spéciale pour Colorama, vu qu'on en parle dans cet épisode. Et puis, si le festival Nimes Illustre a piqué votre curiosité et que vous n'étiez pas au fait de cet événement, il est temps de vous rattraper en visitant le site internet NIMSILlustre.com et en vous abonnant au compte Instagram du festival. Cet événement n'aura pas lieu cette année, c'est vrai, mais il est reporté à l'année prochaine. Donc, si vous désirez être tenu au courant des actualités de ce festival, afin de faire la fête tous ensemble l'année prochaine, gardez bien ce nom en tête, NIMS illustre le festival de l'illustration. Rendez-vous en 2021. Si vous voulez être sûr de ne plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Je vous invite aussi à partager le podcast autour de vous et à m'écrire afin de me faire part de vos questions et de vos réflexions. Et pour rappel, le prochain monologue du podcast sera sous forme de foire aux questions. Donc si vous avez une question qui vous brûle les lèvres en rapport avec le métier de créatif, si vous faites face à un challenge et que vous vous dites « c'est pas possible, je ne dois pas être le ou la seule à vivre cela », ou simplement si vous aimeriez en savoir plus sur les coulisses du podcast, envoyez-moi vos questions. Je me ferai un plaisir de choisir celles qui reviennent le plus souvent et je tenterai très simplement d'y répondre lors de mon prochain épisode solo. Donc, comme je le disais avant, pour me contacter le plus simple, c'est de le faire par email ou via les réseaux sociaux. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine. Si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode. Me soutenir sur Patreon, en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, ainsi qu'un accès au groupe de discussion privé sur Instagram. Pour en savoir plus, visitez patreon.com slash senscreatifpodcast. Je termine pour de vrai cette fois-ci en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux at Musique, ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bel été à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao